0: Ашнаду Аллаху, Айлаху, Ахнаду Аллаху, Вахнаду Аллаху, Вахнаду Аллаху, Вахнаду Bismillah ar-Rahman ar rahman Maliki Yawm al-Din
1: Сегодня я продолжу свое повествование о сражении мусульман против мятежников и вероотступников. В связи с этим я расскажу о походах и крамы, и мухаджира в Кинди и Хазармаут. Когда мухаджир укрепился в городе Сана, он обо всем написал Хазрату Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, и ожидал его ответа. В это же время Муаз бин Джабаль и другие сборщики заката, назначенные посланником Аллаха, миром и благословения Аллаха, написали письма хазрату Абу Бакру о получении разрешения на их отправку в Медину. Хазрат Абу Бакр ответил им, если вы желаете остаться там, оставайтесь. Но если вы желаете приехать, то приезжайте, назначив вместо себя своих заместителей. Таким образом, получив разрешение, все они вернулись в Медину. Хазрат Бакр приказал Мухаджиру присоединиться к Икраме и вместе отправиться в Хазар-Мауд на помощь Зияду бин Лабиду. Он также приказал возвращаться тем людям, которые были заняты джихадом на территории от Мекки до Йемена. Однако, если они пожелают остаться для продолжения джихада, они могут остаться. И Крама получил письмо от хазрата Абу-Бакра. Ему было приказано присоединиться к Мухаджиру бин Умайи и отправляться в Кинди. К тому времени Мухаджир уже прибыл из города Сана. После получения этого приказа, Икрама выехал из Махры и, прибыв в Абин, ожидал прибытия Мухаджира бин Умаи. Абин — это поселение в Йемене. Относительно вероотступников из племени Кинда в истории Табари написано. До совершения вероотступничества, все племя Кинда и жители Хазармаута приняли ислам. Относительно сбора заката посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал им: «Соберите закат у некоторых жителей Хазармаута и сохраните его у людей из племени Кинда. Соберите закат у некоторых жителей племени Кинда и отправьте его в Хазармаут, чтобы он был потрачен ими друг на друга». Закат некоторых жителей хазар сохраните в Сукуне. Закат некоторых жителей Сукуна сохраните в Хазар-Мауте. Некоторые люди из племени Кинда обратились к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и пожаловались ему на отсутствие у них верблюдов. Они попросили посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, чтобы жители Хазар-Маута привезли им закат на своих верблюдах. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, обратившись к жителям Хазар-Маута, повелел им доставить закат, если у них есть такая возможность. Они ответили, что сначала они посмотрят, и если у них действительно нет транспорта, то они доставят им этот закат. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, скончался, и наступило время сбора заката, Зияд позвал людей к себе и, обратившись к жителям Кинда, сказал, «Доставьте закат согласно тому, что вы обещали посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, до да пребываясь с ним». Они ответили, «Поскольку сейчас у вас уже имеются верховые животные, увозите закат сами». То есть, таким образом, они отказались от этого. После этого они вернулись обратно. Их поведение было подозрительным. Они делали шаг вперед и одновременно шаг назад. До прибытия Мухаджира зият не выступал против тех, кто отказывался платить закат. Хазрат Абу-Бакр повелел Мухаджиру и Икраме отправляться в хазар и присоединиться к Зияду. Согласно его повелению, Зия должен был оставаться в своей должности. Те, кто совершал джихад на территории от Мекки до Йемена, могли возвращаться обратно, если они этого пожелают. Те же, кто желал продолжать джихад, должны были отправиться на помощь Зияду под командованием Убайды бин Саада. Мухаджир так и поступил. Он отправился из города Сана в Хазар Мауд. И Крама выступил туда же из Абина. Они соединились в местности Маариб. Они вместе пересекли пустыню Сухейт и прибыли в Хазар Мауд. Когда киндийцы вернулись обратно, будучи недовольными Зиядом, Зияд назначил себя сборщиком заката в племени Бану Амар. Один молодой человек из племени Кинда по ошибке в качестве заката отдал брату Зияда верблюдицу. Зияд поставил на ней климу, и это означало, что теперь эта верблюдица является закатом и принадлежит Байтуль Когда этот молодой человек потребовал эту верблюдицу обратно, Зияд подумал, что он ищет отговорку и не согласился с ним. В итоге этот молодой человек вызвал к себе на помощь Абу Самида и людей из своего племени. Когда Абу Самид стал требовать верблюдицу обратно, Зияд стоял на своем. Абу Самид разозлился и без разрешения стал отвязывать верблюдицу. Таким образом, Зияд взял в плен Самида и тех, кто был с ним, и отобрал у них верблюдицу. Они стали звать на помощь других, и племя Бану-Муавия пришло к ним на помощь. Племена бану Харис бин Муавия и Бану-Омар бин Муавия были ветвями племени Кинда. Они потребовали у Зияда освободить их соплеменников, но Зияд отказался и велел им разойтись. Когда эти люди отказались уходить оттуда, Зият напал на них и убил многих людей. Некоторая часть из них разбежалась. После этого Зият освободил всех пленных. Вернувшись обратно, эти люди стали готовиться к сражению. Таким образом, Бану Омар бин Бану Харис, Ашас бин Кайс и Самид бин Асват вернулись на свои места и, отказавшись платить закат, совершили вероотступничество. Зияд собрал свое войско и, напав на племя Бану Омар, убил много людей. Кто мог бежать, бежал. Многие из них были взяты в плен и отправлены в Медину. В пути Ашас и Бану Харис напали на мусульман и освободили своих людей из плена. После этого события многие соседние племена совершили верооступничество и присоединились к ним. Зият написал письмо Мухаджиру с просьбой оказать ему помощь. Мухаджир назначил Икраму своим заместителем и сам вместе со своим войском отправился в Кинда. Жители Кинда покинули свои дома, укрывшись в крепости Нуэр. Эта крепость находится в Йемене, около Хазар-Маута. К этой крепости вели три дороги. По одной дороге прибыл Зияд, по второй — Мухаджир, а третья дорога была под контролем жителей Кинда, пока Икрама не захватил ее полностью. Войско Мухаджира и Зияда состояло из пяти тысяч сподвижников. Мухаджиров и ансаров а также представителей других племен. Когда люди, находившиеся внутри крепости, увидели, что мусульмане получают постоянную помощь, они очень испугались. Их вождь Ашаас сразу пришел к Икраме и попросил мира. Икрама вместе с Ашасом пришел к Мухаджиру. Сначала он попросил безопасности для себя и еще девяти человек. Он пообещал, что ворота крепости будут открыты для мусульман. Мухаджир согласился на это. Когда Ашас стал записывать имена этих девяти человек, из-за страха и поспешности он забыл вписать свое собственное имя. Затем он пришел к Мухаджиру и заверил этот договор его печатью. После этого Ашас вернулся обратно. Он открыл ворота крепости, и мусульмане вошли в нее. В результате сражения было убито 700 киндийцев. Тысяча женщин была взято в плен. После этого Мухаджир приказал принести этот договор. Он простил всех девятерых людей, кроме Ашаса, поскольку его не было в списке. Сначала Мухаджир хотел убить и его тоже, но по просьбе и крамы он отправил его вместе с другими пленами к хазрату Абу-Бакру. Когда мусульмане прибыли в Медину к хазрату Абу-Бакру, с вестью о победе и пленными, он вызвал к себе Ашаса и сказал, «Тебя обмануло племя Бану-Валия. Это племя ты не можешь обмануть. Они уничтожили себя и уничтожили тебя. Они не посчитали тебя достойным того, чтобы обмануть их». Разве ты не боишься обрести часть проклятия посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да пребывают с ним? Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, проклял четырех вождей племени Кинда. Они приняли ислам вместе с Ашасом и затем совершили вероотступничество. Хазрат Абубакр спросил его, «Как, по-твоему, теперь я должен поступить с тобой?» Ашас ответил, «Не знаю». Хазрат Абубакр сказал, «По-моему, ты должен быть убит». Ашас сказал, «Я тот человек, который просил защиты для девяти человек из своего племени, как вы можете убить меня?» Хазрат Абубакр спросил, «Согласились ли с тобой мусульмане?» Ашас ответил «Да». Затем Хазрат Абубакр спросил его «Заверен ли этот договор печатью?» Ашас ответил «Да». Хазрат Абубакр сказал «Если этот договор заверен печатью, то хорошо». Ашас испугался, что будет убит и сказал «Если вы хотите добра от меня, освободите этих пленных и простите мои ошибки. Я хочу снова принять ислам». «Поступите со мной так же, как поступаете с людьми, подобными мне. Верните мою супругу». Повествуется, что до этого события однажды Ашас пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и попросил его дать ему разрешение на брак, сестрой Хазрата Абу-Бакра Уми Фарва бинт Абу-Кахафа. Абу-Кахафа согласился выдать за него свою дочь и сказал, что отправит ее с ним, когда он снова придет за ней. Один повествующий написал, что Уми Фарва была дочью Хазрата Абу-Бакра. Одним словом, когда посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, умер, Ашас совершил верооступничество и стал мятежником. Он боялся, что его супругу не отправят вместе с ним. Он попросил об этом Хазрата Абу-Бакра и сказал, что он найдет его самым лучшим служителем религии Аллаха в своем регионе. Хазрат Абу-Бакр простил его и отдал ему его супругу. Он сказал ему, «Иди, и пусть будет так, чтобы я всегда получал от тебя благие вести». Хазрат абу также освободил всех пленных, отправив их к местам их проживания. Согласно одному из повествований, Ашас больше не вернулся к своему племени из-за нарушения обещания своему народу. Вместе с Уми фарва он остался в Медине. В период халифата Хазрата Умара он принимал участие в сражениях в Сирии и Ираке на стороне мусульман против персов и римлян. Он храбро сражался и удостоился чести в глазах людей, которые он когда-то потерял. Одним словом, Мухаджир и Икрама оставались в Кинда и Хазар Маути, пока не была установлена безопасность. И не укрепилось Исламское государство. Это были последние сражения против вероотступников и мятежников. После этого среди арабов прекратились мятежи и вероотступничество, все племена покорились Исламскому государству. Ради установления мира и безопасности в регионе, Мухаджир поступил с мятежниками так же, как он поступил с ними в Йемене. Хазрат Абу Бакр в своем письме предложил Мухаджиру Йемен или Хазармауд для правления, и он выбрал Йемен. Таким образом, в Йемен были назначены два правителя. Хазрат Абу-Бакр написал своим правителям, которые сражались против вероотступников и мятежников, следующее. «Мне не понравится, если вы выберете в качестве правителей тех людей, которые совершали верооступничество и поднимали мятежи, даже если они вернулись в ислам. Все вы должны следовать моим повелениям. Если люди хотят вернуться в армию, не препятствуйте им в этом». Не берите себе против врагов, помощников из числа мятежников и вероотступников. Многие писатели и особенно современные историки пишут, что Хазрат Абу-Бакр сражался с теми, кто лживо притизал на пророчество. Он уничтожил их с помощью меча, поскольку это и было их наказанием согласно шариату. Однако человек, который изучает историю и жизнеописание, никогда не согласится с таким мнением. Как уже было сказано, согласно учению Священного Курана, Суни и Хадисам, Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, и хазрат Абу Бакар никогда не сражались из-за того, что кто-то лживо притязал на пророчество. Все эти сражения велись против мятежников. О том, почему сподвижники сражались против тех, кто лживо притязал на пророчество, обетованный реформатор написал. Отсюда становится ясно, что сподвижники сражались против мятежников, которые отказались платить закат и совершили нападение на Медину. Они собрались вокруг Медины и объявили, что нападут на нее, если их не послушают. Во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Мусай заявил, что ему было повелено, чтобы половина Меки принадлежала ему, а другая половина – Курайшитам. После смерти посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха, Мусалима изгнал Самаму бин Асаля из Хаджара и Ямамы. Он напал на мусульман и взял в плен двух сподвижников Хабиба бин Зайда и Абдуллу бин Вахаба. Он потребовал, чтобы они признали его пророчество. Как я уже рассказал, Абдулла бин Вахаб из-за страха признал его пророчество, а Хабиб Бинзайт отказался это сделать. После этого Мусалима отрубил ему части его тела и бросил его в огонь. Он также наказал правителей Йемена, которые были назначены посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В книге Табари написано, что Асват Анси тоже поднял мятеж и напал на правителей, назначенных посланником Аллаха, мир и и благословение Аллаха. Он приказал разграбить закат. Затем он напал на Шахар бин Базана, который был назначен посланником Аллаха, мир и и благословение Аллаха, правителем в город Сана. Он убил и ограбил многих мусульман. Он также убил губернатора и женился на его супруге без ее
2: согласия.
1: Бану начара тоже подняли мятеж и присоединились к Асваду Анси. Они изгнали из своего района двух сподвижников Омара бин Хазма и Халида бин Саида. Из этих событий становится ясно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никогда не сражался против тех, кто ложно притязал на пророчество и распространение религии пророка. Напротив, сподвижники сражались против тех, кто отменил исламский шариат и создал свои законы. В своих районах они избрали свое правительство. Кроме этого, они убивали сподвижников, нападали на мусульман, поднимали мятежи против государства и объявляли о своей свободе. Мнение Маудуди Сахиба относительно того, что сподвижники сражались против тех, кто ложно притязал на пророчество, неверно. Если кто-то скажет, что сподвижники разрешили убивать людей только из-за того, что Мусалима и Асват Анси тоже были просто людьми, а не пророками, разве это будет правильно? Люди, которые представляют историю ислама запутанной, в действительности не служат исламу. Если они желают послужить Исламу, они должны быть правдивыми. Они должны избегать лжи и всяких запутанных событий. Одним словом, после уничтожения всех мятежников, мятеж среди арабов закончился. Один историк написал, «Теперь по всей Аравии были подавлены все мятежи. Походы против вероотступников были успешно завершены. Хазрат Абу Бакр быстро и организованно подавил все мятежи. Это доказывает его великие качества». Было видно, как Всевышний Аллах помогал ему на каждом его шаге. Это было великолепное дело, поскольку в течение одного года он уничтожил мятежников и заново установил исламское государство по всей Аравии. Хазрат Абу Бакар был очень доволен победой ислама. В его радости не было никакого высокомерия, поскольку он знал о том, что все, что произошло, было милостью Всевышнего Аллаха. Он знал, что мусульмане не имели достаточно сил для сражения против крупных сил вероотступников. Тем не менее, они обрели победу и величие ислама. Теперь перед Хазратом Абу-Бакром стояла только одна цель – как укрепить единство веры и как развивать ислам. Политикой Хазрата Абу-Бакра был только ислам Одним словом, после победы над мятежниками каждый человек был уверен в том, что теперь никто не сможет выступить против ислама Однако Хазрат Абу-Бакр был лишен иллюзий и всегда пребывал на страже Он знал, что внешние силы могут снова поднять смуту и мятежи. Он знал, что, возможно, эти смуты прекратились на короткое время. Он знал, что внешние силы могут поднять мятежи против Ислама на границах Аравии. Для того, чтобы избежать возможных мятежей арабских племен, Хазрат Абу-Бакр подумал, что будет лучше обратить их внимание в сторону Персии и Сирии, чтобы у них не было возможности поднимать смуту против исламского государства. Для того, чтобы мусульмане успокоились и соблюдали свои религиозные обязанности. Одним словом, это было важно для охраны границ исламского государства от сильных противников для того, чтобы приглашать сильные народы в ислам, чтобы эти народы приняли ислам и жили согласно его учению, чтобы и другие люди тоже были защищены от страданий, чтобы все жили в мире и безопасности, и чтобы они свободно служили своей религии. А одним словом, о том, как Хазрат Абубакар осуществил свои планы в книге по истории, написано
2: следующее.
1: После завершения сражений и походов против мятежников и вероотступников, Хазрат Абу-Бакар стал строить планы на будущее. Как защитить арабов и ислам от их постоянных врагов Персии и Рима, поскольку при жизни посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, эти силы желали подчинить себе арабов. А после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, во многих районах и племенах поднялась смута и вера отступничества. Это произошло и в Медине. В некоторых местах за мятежами тоже стояли эти силы. Получив возможность, Иракли собрал свои войска в Сирии. Персы собрали свои войска в Ираке. Поскольку Хазрат Абу-Бакр, согласно повелениям посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, отправил Усаму вместе с войском выступить против римлян, он был очень осторожен и внимателен в отношении этих внешних сил. Он получил весть о том, что Мусана бин Харса, который очень помог в уничтожении мятежников в Бахрине, вместе со своим войском отправился в сторону Ирака, к берегу Персидского залива. В это время у хазрата Абу-Бакра не было еще никаких планов в отношении этого. В итоге Муссана прибыл к арабским племенам, которые обитали в окрестностях рек Дачла и Фарад. Мусана бин Харса был из бахрейнского племени Бакир бин Вайль. Бахрейн находился между Ямамой и Персидским заливом. Сегодняшний Катар и острова Бахрейна были его частью. Его столицей был Дараин. Одним словом, Мусана бин Харса вместе с Алла бин Хазарми Сражался против мятежников в Бахрене. Во время сражения с мятежниками он командовал теми мусульманами, которые остались в исламе, в Бахрении и его окрестностях. Мусана прибыл в Медин еще в то время, когда Хазрат Абу-Бакр еще не строил никаких планов относительно будущего. Он сообщил Хазрату Абу-Бакру о ситуации в Ираке и рассказал ему о том, что арабские племена, которые обитали в дельте реки Даджла и Фарат, страдают от рук местных людей. Большая часть тамошних арабов занималась сельским хозяйством, и когда их поля были готовы к сбору урожая, местные люди грабили их, поэтому он попросил Хазрата Абу-Бакра отправить исламские войска к ним на помощь. Хазрат Абубакр посоветовался со сподвижниками и рассказал им о предложении Мусаны бин Хариса. Поскольку жители Медины не знали о ситуации в Ираке, они предложили пригласить Халида бин Валида и спросить его мнение об этом. В это время Халид бин Валид находился в Ямаме. Хазрат Бакр вызвал его к себе в Медину, и сообщил ему относительно предложения Мусаны. Халид Бин Валид сказал: если Мусана не сможет одержать победу над персами в Ираке, ему придется отступить назад. После этого персы станут храбрее, и они не только изгонят войска Муссаны из Ирака, но и захватят Бахрейн и его окрестности. Это будет опасно для исламского государства. Чтобы избежать этой опасности, нам необходимо в достаточной мере помочь местным арабам в Ираке. Поэтому нужно отправить войско Мусаны в Ирак, чтобы он не дал персам подойти к арабским границам и укрепить свое влияние. Необходимо заставить их отступить, чтобы для арабов не возникло из-за них никаких опасностей. Большинство сподвижников согласилось с мнением Халида бин Валиды и Мусаны. Хазрат Абу Бакар назначил Мусану командующим войск в Ираке. Он повелел ему постараться присоединить к себе арабские племена и пригласить их в ислам. Он также напомнил ему о том, что скоро к ним на помощь будет отправлено еще одно войско для их скорейшего продвижения. Согласно мнению некоторых историков, Мусана не был в Медине, не встречался с хазратом Абубакром и не просил у него никакой помощи. Напротив, он вместе со своим войском продвигался к дельте двух рек. Он сражался с войском Хурмуза. В те времена Хурмуз командовал пограничными войсками и считался близким человеком Хосрова. Хазрат Абубакр получил весть о сражении Мусаны и Хурмуза. Тогда Хазрат Абубакр пока еще не знал о Мусане. Затем он узнал о том, что Мусана добился больших успехов, воюя в Бахрене против мятежников и вероотступников. Хазрат Абу Бакар приказал Халиду бин Валиду отправиться вместе со своим войском в Ирак на помощь Мусане. После победы над Хурмузом он должен был отправиться дальше в Хиру. Хира находится в трех милях от Куфы, и он также приказал Аязу бин Ганаму отправиться из Думатуль-Джундула в Хиру после их подчинения Исламу. Это крепость и поселение, которое находилось между Мединой и Сирией на расстоянии 16 суток пути от Медины. я бин Ганам был сподвижником посланника Аллаха, мир ему и мои благословения Аллаха. Он принял ислам еще до заключения мирного договора в Худайбии. Он также присутствовал на заключении Худайбийского договора. Перед смертью Абу-Убайда назначил его своим наместником в Сирии. Хазрат Умар оставил его в этой должности и сказал, «Я не буду менять этого Амира, поскольку он был назначен Абу-Убайдой». Хазрат Абу-Бакр сказал, «Кто первым Халид бин Валид или Аяс бин Ганам доберется до Хиры, тот и будет назначен командовать исламским войском. Повествуется, что когда Халид бин Валид освободился от Ямамы, Хазрат Абу Бакр написал ему, чтобы он начинал свой поход с местности Фаджульхинт и двигался дальше в сторону верхних районов Ирака. Согласно повелению Хазрата Абу Бакра, по пути он должен был присоединить к себе людей и приглашать их в ислам. Будет хорошо, если они примут ислам, если нет, то с них нужно было брать джизью, налог за предоставление защиты. Если они откажутся платить джизью, с ними нужно было сражаться. Никого из них не следовало заставлять участвовать в джихаде. Никого из вероотступников не нужно было присоединить к себе, даже если они вернулись в ислам. Он должен был присоединить к себе всех мусульман. После этого Хазрат Абу-Бакр стал готовить дополнительное войско для Халида бин Валида. Во время отправки своего войска из Ямамы в Ирак, Халид бин Валид разделил свою армию на три части. Он не отправил их всех вместе. Напротив, он отправил Мусану за два дня до своего отправления. Затем он отправил Ади бин Хатима и Асима бин Умара вслед за ним на расстояние одного дня пути. В конце Халид бин Валид отправился вслед за ними. Все они решили собраться вместе в местности Хафир, чтобы одновременно напасть на врага. Хафир – это первая остановка по пути из Басры в Мекку. Повествуется, что эта пограничная застава персов была самой большой и крепкой. Хурмус был правителем тех мест. Он одновременно сражался на суше с арабами и на море с индийцами. Одним словом, у Халида бин Валида было небольшое войско, поскольку большая часть его войска погибла в битве при
2: Ямаме.
1: Хазрат Абубакр повелел Халиду бин Валиду не заставлять людей отправляться в Ирак. Он также повелел ему не присоединять к себе бывших вероотступников, даже если они вернулись в ислам, пока он не получит на это разрешение от халифа. Халид бин Валид написал Хазрату Абубакру письмо с просьбой отправить ему войска на помощь. Хазрат Абубакар отправил к нему на помощь только одного человека по имени Кака бин Амар. Люди удивились этому и стали говорить, разве только один человек был прислан на помощь, в то время как большая часть его войска отделилась от него. Хазрат Абубакар отвечал, «Войско, в котором сражается человек, подобный Кака, никогда не потерпит поражения». Он также передал через Кака письмо Халиду бин Валиду в котором приказал ему присоединить к себе тех мусульман, которые после смерти посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, остались в исламе и сражались против вероотступников. Получив это письмо, Халид бин Валид стал готовить свое войско. О завещании Хазрата Абу-Бакра относительно сельского хозяйства в Ираке повествуется, что арабы трудились в Ираке на полях. Они получили небольшую часть урожая с этих полей, большую часть отобрали персы, которые были хозяевами этих полей. Они поступили с этими арабами очень жестоко, они поступили с ними хуже, чем с рабами. Хазрат Абу-Бакр приказал своим командующим не беспокоить этих арабских крестьян, не убивать их и не брать их в плен, поскольку они тоже арабы и они тоже терпят гнет персов. Пусть они почувствуют, что их затруднения закончатся, если будет установлена власть арабов. Поскольку они нам родные, мы установим для них свободу и справедливость. План Хазрата абу Бакра принес большую пользу мусульманам. Они стали легко одерживать победы и освободились от переживаний по поводу того, что кто-то нападет на них в пути. Когда Халид бин Валид прибыл в Лабач, Мусана находился со своим войском в Хафане. Лабач находился между Басрой и Ямамой. Хафан находился возле Куфы. Халид Бинвалид написал письмо Мусане и вызвал его к себе. Он также передал ему письмо Хазрата Абубакра, в котором говорилось, что Мусана должен был подчиниться Халиду Бинвалиду. Это повествование, взятое из истории Табари. Одним словом, затем произошли сражения. О том, какие были сражения и как мусульмане одержали победу, я расскажу в следующий раз. О победах в сражениях мусульман против персов в Ираке в период халифата Хазрата Абу Бакра я расскажу в следующий раз. <звы>
0: Аллах, 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 wa Аллах, 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 and one who is left if الله open. Elohim Anadir or Allah every one knows. Oh you're Inna الله ya'amaru bil adli wal ahsani wa itai zil qurba wa yanhaanil fashai wal munkar Wa la